0: no nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, que está aqui no livro de Romanos. Nós vamos falar sobre Renovando o Mensageiro, que nós estamos terminando o mês do renovo aqui na nossa igreja. E vamos falar sobre a importância do mensageiro ser renovado diante do Senhor. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Só voltar aqui, porque o vento tirou. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um... Um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de, que não há, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, o, dos que anunciam coisas boas. Tá? Pai, nós queremos que o Senhor esteja conosco, falando conosco, ministrando sobre nós a Tua palavra de renovo, para que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o Senhor possa é, restaurar as forças daqueles que não têm nenhuma força que o Senhor possa dar vigor para aquele que está sem nenhum vigor. Pai amado, a Tua Palavra nos garante que o Senhor é, nos renovará. E por isso eu te peço, renova os pregadores, renova, Senhor, aqueles que têm a missão de levar a Tua Palavra, de levar a mensagem da cruz. Pai amado, eu te peço, alcança cada coração, nós te pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, a eu queria começar aqui a nossa explanação falando sobre dois, duas coisas que eu entendo que é muito importante discutirmos nesse exato momento. Primeiro, é, o nosso maior inimigo dentro da pandemia, isso falando para a igreja, é o esfriamento espiritual. Sabemos que tivemos a primeira parada, que ficamos cinco meses sem culto presencial. Quando a igreja voltou, muitas pessoas não voltaram junto com a igreja. Como é, nós temos o costume de acompanhar o nosso povo, não conseguimos alcançar todo mundo, mas as pessoas que nós conseguimos alcançar, muitas delas já estavam, é, já tinham se esfriado no, 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 na fé e, e, não, e não, não tinham mais ânimo de estar voltando para a igreja, para o culto, para adorar na igreja, entendendo que elas podiam continuar em casa, o importante não era ficar sem Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a igreja precisa entender a importância do templo, a importância de estar congregando. No livro do, do, de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Me lembro da live de domingo passado, às duas da tarde, aqui, que nós fazemos aqui na igreja, é, eu falava sobre a importância da igreja. E eu comparava a igreja como um posto, é, uma base militar, que todos nós temos a nossa base, cada igreja é uma base, e que o soldado, ele, ele tem a responsabilidade de ali na base, ser orientado pelos seus superiores, e a igreja é assim também, quando a igreja, o membro deixa de estar na base, isso é um perigo, né? isso é um perigo, uma coisa que é importante, todos saber que a igreja, ela é, justamente, ela funciona dessa forma, é um lugar para você reabastecer, é um lugar para você renovar suas forças, é um lugar para você adorar sem preocupação do que está sendo cozinhado, está sendo feito na cozinha, a criança que corre, é um lugar para você realmente tirar um tempo para Deus. Então nós percebemos que é, o isolamento social trouxe esse esfriamento, talvez é, pegou muita gente que talvez já estava fraca é, e, e, e foi o, o tiro final, e outros que não estavam preparados mesmo e acabaram se esfriando. Então, nós temos que tomar cuidado com o isolamento social, para que você não se esfrie na sua fé, para que você é, não perca o, o pique que você estava tendo, frequentando a casa do Senhor. Outra observação que eu queria fazer no início dessa mensagem, é que existe um equívoco muito grande. Porque o tema da minha mensagem é renovando o mensageiro, renovando o pregador. E, e o que, que acontece no seu normal? A gente tenta renovar o que não precisa ser renovado. Nós estamos tentando é, renovar a, a, a pregação do Evangelho. Você pode ver que fica se criando modelos para pregar o Evangelho, fica criando formas de pregar o Evangelho, é, como se o Evangelho em si não fosse poderoso para transformar vidas. Mas a Bíblia não manda a gente reformar a pregação. A Bíblia não manda a gente reformar a mensagem. Eu entendo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa. Eu entendo que a mensagem do Evangelho é uma, é uma mensagem suficiente, completa, que não precisa ser renovada, ela, ela por si só, ela tem tudo que uma pessoa precisa para endireitar o seu caminho. Ela tem tudo que um, um, um cidadão, uma pessoa precisa para mudar o rumo da sua vida e entrar para o caminho da salvação. A mensagem não precisa ser renovada. A mensagem continua com, com a mesma eficácia, continua com a mesma força, continua com a mesma veracidade. O que precisa ser renovado é quem leva a palavra. Quem precisa ser renovado é quem transmite a palavra. Eu, eu entendo que quem se cansa é quem leva e não, e não o conteúdo que é levado. Então eu entendo que o, quem está, quem desiste é quem leva. Então quantas pessoas que pregavam a palavra e não pregam mais hoje. Quantas pessoas que faziam a obra de Deus e hoje não faz mais, Por quê? precisam ser renovadas, e essa palavra que hoje é para você, que já pregou e não prega mais, para você que de, por algum motivo desistiu, a mensagem continua a mesma, a mensagem vai continuar, porque a própria palavra diz, que essa palavra não pode ser nem aumentada e nem diminuída, a Bíblia diz que nós não podemos é, acrescentar nada naquilo que nós recebemos da parte de Deus, a Bíblia é inviolável, a Bíblia não pode ser mexida, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que você como um pregador, como um, le... um mensageiro, você precisa ser renovado em nome de Jesus, e nessa manhã de domingo, há um renovo de Deus para a sua vida, há um renovo do Espírito Santo sobre a sua vida, mas eu insisto em dizer que a palavra continua poderosa, eu insisto em dizer que a mensagem não se enfraqueceu, a mensagem não perdeu a sua eficácia, mas é o mensageiro. É o mensageiro que precisa de um renovo, que precisa realmente é, é, restaurar suas forças. Somos nós que precisamos do renovo para pegar. Agora não, há, não é hora de ficarmos calados, e sim de anunciar. Uma coisa que é importante você saber aqui, irmãos que nós nos calamos como igreja, mas não podemos nos calar. É Se há um, um dia, um momento, que a gente tem que falar de Jesus, tem que levar a mensagem, é agora. Amém. E isso está dentro do nosso contexto, porque as nossas famílias precisam de Jesus. E nós não podemos deixar, na verdade nós não queremos perder ninguém da nossa família, mas nós não podemos deixar que um parente nosso, um vizinho nosso, um amigo, ou, ou uma pessoa, ela vá, parta sem Jesus. Nós estamos vivendo uma época que está morrendo gente todo dia. E a minha preocupação é quantas dessas pessoas estão morrendo, é, e estão sendo salvas. É, é mentira você acreditar que uma pessoa, é porque ela morreu, aí as pessoas falam que Deus prepare um bom lugar para ela. A Bíblia fala de dois lugares, o caminho de duas eternidades, eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Será que uma eternidade sem Deus é um bom lugar para alguém? Será que a condenação eterna é um bom lugar para alguém? Então nós precisamos voltar a pregar, abrir a boca e pregar, quem está calado é a igreja e não o evangelho. Quem está sem, é, tá sem voz é, é o mensageiro, e não a mensagem. E nós precisamos voltar a pregar. Uma igreja calada, o povo perece. Enquanto a igreja está calada, o povo perece, gente. Quantas pessoas nós podíamos falar de Jesus para elas. E elas morreram sem ouvir a mensagem do Evangelho que você tem. Que você tem, que você é portador dessa mensagem, enquanto a igreja está calada, o povo perece. Quantas pessoas que você podia ter pregado e você não pregou? Eu tive essa oportunidade, eu tive que ter toda uma estratégia essa semana, porque infelizmente nós perdemos o nosso pai para o Covid faleceu terça para o domingo, é, terça para o domingo, não, né, terça, segunda de madrugada para terça, alguma coisa assim, e no sábado, na sexta-feira, eu recebi uma ligação de uma enfermeira, que, que, que nos abençoou com um zap vídeo, e eu pude ali falar um pouco com o meu pai, já bem debilitado, e a minha preocupação era se ele poderia partir a qualquer momento, e se ele iria para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. Quando eu terminei de conversar com ele, de orar por ele, aí eu chamei, a, conversando com a enfermeira que vai ter sempre a minha gratidão por aquilo que ela fez voluntariamente. E ela eu perguntei para ela: "Filha, você serve a Deus? Você é crente?" E ela falou para mim que ela era crente de um, é crente de uma igreja, me perdoe, me falta o nome aqui da igreja. É, e, ela, e eu pedi para ela, então, por favor, você está direto aí com o meu pai, e ele ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já evangelizei ele de todas as formas, mas ele ainda não tomou essa decisão, e essa enfermeira, então, a, aceitou a missão, e no, na, no sábado de manhã, ela me manda uma mensagem, falei com seu pai, ele, ele, eu perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fazer uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. E ele então é, aceitou, eu segurei nas mãos dele, orei, ele repetiu a oração comigo, entregou a vida dele a Jesus... E eu, isso me trouxe uma paz muito grande, porque a minha maior preocupação, claro que eu queria que ele vivesse, mas a minha maior preocupação era da salvação dele. E aí no sábado à noite, entubam o meu pai. Ele foi entubado, parece que ele estava esperando apenas esse momento. Então a igreja não pode calar. A igreja calada, as pessoas perecem. Eu não sei aonde há uma igreja, porque é o que eu estou falando é que a igreja, é, o, é, a igreja ela precisa estar na sua é, base, mas ela é a igreja em qualquer lugar que ela esteja. Mas não adianta estarmos em todo lugar calados. A igreja precisa voltar a falar de Jesus. A igreja precisa voltar a anunciar a mensagem da cruz a mensagem de arrependimento. A mensagem de salvação, a mensagem de amor, que transforma vidas. Imagina se eu não tivesse tido a, a, uma estratégia divina e, e, e levado a salvação até meu pai. Usando, claro, como canal de bênção, uma enfermeira cristã. Que na hora certa falou, e aí graças a Deus, meu pai infelizmente morreu mas partiu para a eternidade com Deus. Uma igreja calada, ela, ela, o povo perece. Então você tem vizinhos, você tem amigos, vocês tem colegas de trabalho, você tem pro, pessoas próximas a você, que você precisa abrir a sua boca e falar do amor de Deus para essas pessoas. Então não é a mensagem que precisa ser renovada, e sim quem prega. Talvez você que tenha a missão de pregar a palavra e todo crente deveria ter essa missão Não existe um chamado específico para evangelizar Todo crente, independente da, do seu cargo, da sua, da sua habilidade Todos têm que evangelizar Você é Uber, evangeliza quem você leva Você é enfermeira, evangeliza quem você está cuidando lá no hospital Você é professor, está dando aula online Evangeliza os seus alunos Sabe, nós precisamos, a igreja precisa abrir a boca, a igreja precisa anunciar, a igreja precisa falar do amor de Jesus, e por isso eu acredito que há um renovo nessa manhã para a vida dos pregadores, dos mensageiros, e é isso que eu quero aqui que você pense. Eu coloco aqui na minha mensagem, e, 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 e se vocês olharem o texto que nós é, lemos de Romanos. É Paulo fazendo a mesma indagação que eu estou fazendo aqui, mas de forma diferente. Ele fala que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está falando que quem invocar o nome do Senhor, o que o meu pai fez antes de entubar, ele invocou o nome do Senhor. Pena que eu não pude estar tá lá para ver meu pai pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo diante de Deus e dizendo, Jesus, eu quero morar nas mansões celestiais, perdoa o meu pecado, me, me aceita como filho, olha que coisa mais gostosa, gente. Aleluia. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos, como é, Paulo fala que quem invocar o nome do Senhor será salvo, aí ele entra numa peleja, ele fala, como invocarão, se não há quem pregue, cadê a igreja? A igreja não pode ficar trancada dentro de casa enquanto lá fora tem gente morrendo. A igreja não pode se isolar ao ponto de, de não nem sequer abrir a boca para pregar a palavra de salvação. Como crerão se não há quem pregue? Paulo está apontando para um renovo sobre aqueles que têm a missão de levar a mensagem da cruz. Paulo está falando diretamente para aqueles que tem a missão, que tem a mensagem, mas que por algum motivo não estavam levando, como, como ouvirão, se não há quem pregue? Não havia uma disponibilidade, não havia um encorajamento para que as pessoas pudessem pregar, e aí depois Paulo trata outras coisas, e é justamente aqui, o que Deus despertou o meu coração, para de deixar aqui hoje... Três palavras proféticas de Deus para aqueles que levam a mensagem. Três palavras proféticas para os mensageiros do Evangelho. Deus me mandou te dar três palavras proféticas. A primeira palavra, se prepare, porque Deus irá te avivar novamente. Haverá um avivamento sobre a tua vida. Haverá um avivamento dos céus sobre aquele que prega, sobre aquele que anuncia boas novas de salvação. Olha o versículo que nós terminamos de ler de Romanos: como é belo os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação, como é maravilhoso, e é isso que Deus tem para a tua vida nessa manhã há um renovo, há um avivamento de Deus, preparado para você, que pregava e deixou de pregar, Deus vai te levantar novamente, Deus vai fazer você como igreja, abrir a sua boca e falar da mensagem, ousadamente, falar da mensagem do Evangelho. Deus falou muito forte no meu coração, que há um avivamento para quem prega, há um avivamento para quem anuncia, é, boas novas de salvação. O livro do profeta Isaías, capítulo 57, o versículo de número 15, diz o seguinte, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, Deus vai avivar, olha que louco, Deus vai vivificar o coração dos contritos, porque às vezes a pessoa está fria, mas não está desandada, não está dura para Deus, esfriou, parou de pregar, e essa palavra de Isaías é para você, essa palavra do profeta Isaías é para a tua vida, meu irmão. Há um, uma vivificação de Deus sobre a sua vida. É, Deus vai trazer esse avivamento. Aonde você acha que você não tem mais condições de pregar, de anunciar o evangelho, haverá um avivamento. E o mundo precisa desse avivamento. Porque a igreja precisa voltar a abrir a boca e anunciar o Evangelho de Jesus, o livro aqui do profeta Abacuque, fala também de um avivamento, capítulo 3, versículo 2 diz, ouvi, ouvi Senhor, a tua palavra e temi, aviva ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. É essa, é essa, essa é a palavra de Deus para você que acha que nunca mais vai ser usado por Deus. Deus vai te avivar. E talvez já está aí, ó. Talvez já está começando hoje um avivamento espiritual na sua vida. Talvez, querido, você parou por uma decisão equivocada. E hoje Deus vai te posicionar de pé. Hoje Deus vai te colocar de pé. E a palavra na sua boca continuará poderosa. A palavra na sua boca continuará eficaz. Para salvar, para que as pessoas tenham uma oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser salvas. Primeira palavra profética é que haverá um avivamento, isso aqui não é conversa de um pregador que quer agradar quem está ouvindo, isso aqui é verdade, meu coração essa madrugada, estava ardendo, foi difícil de cochilar, foi difícil de dormir, porque, foi muito forte, o que Deus estava produzindo em meu coração, e nós vamos fazer, nós vamos começar hoje a fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma igreja que começa a, a evangelizar quem está dentro. Uma igreja que vai sair para fora para pregar a mensagem, que vai pregar a mensagem de salvação. Nós vamos dar uma resposta à indagação do apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem, quem pregue. A Bíblia diz, o próprio Jesus questionando também os discípulos, pedindo para eles orar. Jesus falou, olha, a Seara é grande. Irmãos, escute essa palavra, a Seara é grande. Temos muitas almas a salvar, precisamos agir. Por isso, haverá um avivamento e vai começar hoje. Essa mensagem é um anúncio de um avivamento sobre a sua vida. É um anúncio. Deus está mandando eu te dizer que haverá um avivamento na sua vida. A segunda palavra profética que Deus me deu para esse culto aqui é que Deus fará a sua vida ficar incendiada. Haverá, Deus te incendiará de novo. Deus te acenderá, incendiará de novo. Sabe aonde Deus me levou? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, eu gostaria de ler rapidamente aqui, Isaías 42, versículo de número 3, olha o que o profeta Isaías diz, aqui no capítulo 42, no versículo 3, diz assim, A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo, olha que linda essa palavra! Não apagará o pavio que fumega, olha aqui, Deus vai incendiar a sua vida novamente. Talvez você esteja tá assim como um pavio um pavio que só sai fumaça, não tem mais fogo apagou, tem muita gente me ouvindo apagada, que só está saindo cheiro de fumaça de você, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é que Deus irá incendiar você novamente, o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará, é palavra de Deus para a sua vida, você que só está vendo a fumacinha subir, porque você se esfriou, Deus se incendiará, Deus vai ligar, Deus vai a chama do, do fogo, do Espírito, sobre a sua vida, é tremendo isso, eu quero ler o livro, do, o livro de Hebreus, olha o que diz em Hebreus, olha o que diz aqui no livro de, de Hebreus, capítulo 1, versículo de número 7, olha o que Deus fala que vai fazer sobre aqueles que levam a mensagem, olha aqui no 1,7, 7 o que, que diz, E quanto aos anjos, diz: o que de, 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 de seus anjos faz ventos e de seus mensageiros, ministros, dos seus pregadores, o que que ele faz? Labaredas de fogo. Isso é uma palavra profética. Você que está me ouvindo aqui, se prepare porque o fogo vai pegar sobre a sua vida. Se prepare porque Deus não vai deixar faltar óleo sobre a sua cabeça, como diz no livro de Eclesiastes capítulo 9. Não faltará óleo sobre a sua cabeça. Não vai faltar formas de Deus incendiar a tua vida diariamente. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deus fará do seu. Seus mensageiros, ministros, labareda de fogo, não importa o tanto que você conhece. Não importa a sua, a, o seu título, isso não vem ao caso agora. O que importa é você se posicionar de pé, é você se levantar para pregar o evangelho. E vai ter fogo na sua vida, vai ser um labareda de fogo pregando a mensagem da cruz. Eu, eu, eu fico muito impressionado com a palavra do profeta Isaías. Porque Deus não desiste de nós. A cana trilhada, a cana quebrada não, não terminará de quebrar. E o pavio que fumega, aleluia. Normalmente as pessoas que vêem, querem trocar o pavio. Né? Porque naquela época usava o candeeiro cheio de óleo, pegava o pavio e colocava dentro. E o pavio, quando fumegava, é porque já não tinha mais, tinha que trocar o pavio. Deus falou, não, o pavio que fumega vai voltar a pegar fogo. Aleluia, é você, é você, é você, é você que já ganhou almas e não está ganhando mais. É para você essa palavra, o pavio que fumega voltará a pegar fogo, voltará. Deus está te dando essa palavra hoje ele vai avivar você hoje ele vai incendiar você para pregar essa mensagem o fogo do espírito vem sobre mim vem sobre você, que coisa linda isso gente, que coisa linda o homem pode desistir de você né? mas Deus não desiste, que coisa louca assim no livro de Mateus capítulo 5 Versículo 15, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que a nossa luz, que é Jesus, Jesus é a nossa luz. Que essa luz possa voltar a resplandecer sobre nós, em nome de Jesus. Eu queria ler ainda, aqui o Salmo, o Salmo capítulo 80. Olha o que o Salmo 80 diz aqui, sobre Deus acender. Sobre nós, olha o que diz o Salmo 80, versículo 19. Faz-nos voltar, Senhor, Deus do exército, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Que Deus, olha essa luz que vai acender em nós, olha que coisa louca. meu. Você sabe que isso aqui, se você pegar a ciência, você vai ver que ninguém tem luz própria a energia ela é gerada de uma outra né, fonte, o crente também não tem luz própria, a nossa fonte é o Espírito, a nossa fonte é o fogo do Espírito, ele é a energia que faz a nossa luz resplandecer, o brilho que vai exalar, que vai ser visto em nós, não é o brilho humano, é o brilho divino, e é essa promessa de Deus sobre os mensageiros, de avivar você, de dar força para você voltar a pregar, e também de fazer a luz brilhar, o fogo arder totalmente na sua vida. E por último aqui na minha mensagem, a terceira palavra profética, é que Deus irá te capacitar. Deus irá te capacitar. A evangelização é a capacitação do Espírito é mais a capacitação do Espírito, do que a capacitação humana. Evangelismo, pregação do Evangelho, não é, não é só capacidade humana. Não é mérito humano. É mérito do Espírito. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, veja o que está escrito. Rapidamente aqui. Eu estou fugindo até um pouco da forma que eu prego, olhando os versículos, para as pessoas souberem, saberem de onde estamos meditando na palavra. Capítulo 10, versículo 19 e 20 diz o seguinte, mas quanto vos entregarem, não dê cuidado com o que há de haver de falar, porque naquela mesma hora, vos será ministrado o que vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai é que falará em vós. A Bíblia está dizendo que Deus capacitará os mensageiros. Que tremendo gente. Olha, em algum momento eu estava meditando nessa palavra, e, e eu percebi que uma das estratégias de Satanás é trazer novamente o medo para os pregadores é trazer a timidez novamente, eu via no mundo espiritual, uma igreja tímida, perdida no tempo, será que eu devo falar, será que eu não devo, será que é hora de eu falar de Jesus para alguém, ou anunciar mensagem, isso é uma ação maligna, é o inimigo fazendo a igreja regredir, voltar a ser tímida, Voltar a ser vencida pelo medo. Mas eu quero dar essa palavra aqui de Mateus sobre a tua vida. Você não tem que temer. Quando você estiver diante das pessoas, você não precisa se preocupar porque... Aquele que habita em você falará através da sua vida. É o Espírito que vai pôr palavras. É o Espírito que vai dizer a você o que você tem que falar. O Espírito vai capacitar você. Vai dar ousadia para você falar da palavra de Deus no lugar do medo. Se levantará mensageiros é, eficazes. levantará é, mensageiros corajosos para pregar essa mensagem da cruz. É mais capacitação do Espírito do que mérito humano. É o Espírito que nos capacita, não importa quem você tenha que pregar. Não importa para quem você tem que pregar. Quem vai te capacitar é o Espírito Santo. E aqui ele abre um, um leque, porque ele fala então que as oportunidades surgirão. E, e nas oportunidades que eu tiver, é o Espírito que vai me capacitar. É o Espírito que vai, através, eu vou ser apenas um instrumento, mas é Ele que vai me usar. Vocês lembram que a palavra de Deus diz, que é o Espírito de Deus que capacita o homem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós ficamos muito preocupados se as pessoas vão aceitar o que nós estamos pregando. A gente fica preocupado se é a hora certa E a Bíblia diz, em Timóteo diz Que não a hora certa Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo E chegou esse tempo, igreja Chegou esse momento de pregarmos Mesmo que pareça que estamos sendo inconvenientes Mas a mensagem não está presa A mensagem precisa ser anunciada A mensagem precisa ser pregada, meu irmão Haverá um avivamento sobre os pregadores. Haverá uma vivificação sobre os pregadores. Haverá capacitação do Espírito sobre você que prega. Que tremendo. E que essas oportunidades surjam. E seremos capacitados em amor. Seremos capacitados em coragem. Seremos capacitados para não perder nenhuma oportunidade. Que surgir daqui para frente em nome do Senhor Jesus. Como ouvirão? Como ouvirão? O versículo 10, versículo 10 diz assim, que, deixa eu pegar aqui, que fugiu aqui da, da memória, rapidinho, Romanos 10, 10 diz assim, visto que com o coração se crê para, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí no 11 ele diz: Porque a Escritura diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que através das nossas vidas, muitas pessoas possam ter a oportunidade de invocar o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo uma época que não dá mais para planejar. Não dá mais para a gente cair no engano de que agora não é hora. Porque nós estamos com pessoas e que daqui a pouco não estaremos mais com elas. Não há mais um planejamento de longevidade hoje. Quem está com a gente hoje, amanhã pode não estar mais. Que É isso que na pandemia nós estamos vivendo Estamos sentados almoçando Daqui a pouco recebemos a notícia Que quem estava almoçando com a gente Está entubado e morreu E a minha pergunta Está justamente aqui Eu não gosto De me arrepender Tarde demais Eu não gosto de me arrepender Quando não dá mais para fazer nada A igreja Não pode chegar atrasada a igreja tem que chegar primeiro. A igreja precisa se antecipar. Porque as pessoas estão perecendo. Porque a igreja está calada. A igreja está sem voz. E as pessoas estão perecendo. A quem enviarei? Quem há de por nós? Essa mensagem é para a igreja. A igreja que está dormindo, a igreja que está isolada dentro de casa com medo de, de se arriscar para salvar a vida de alguns. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que você que está me ouvindo e que ama a mensagem da cruz, que ama o evangelho, que acredita no que eu estou pregando você não pode continuar calado, você não pode continuar, vendo as pessoas que você conversa sobre futebol, sobre UFC, sobre é, Gênesis, sobre é, o dia a dia, essas pessoas depois morrerem, e você teve a oportunidade de dizer a elas a verdade, e você não disse, a igreja não pode continuar, calada, omissa a igreja não pode continuar, não estou falando de instituição não estou falando do, do, da base eu estou falando do soldado eu estou falando do mensageiro não importa qual seja a sua igreja, porque tem gente que não é do meu ministério, não é da IEQ, Parque das Nações que está me ouvindo você pode ser de qualquer outro ministério, você tem sua base você tem seu quartel general mas a mensagem a missão é a mesma. Precisamos de obreiros para a Seara. Porque a Seara é grande. Ganhei, ganhei meu pai para Jesus, mas ele não veio para a igreja. Ele não veio para a igreja militante, mas ele foi para a igreja triunfante. Ele não veio para a igreja e parte das ações porque morreu, mas Ele foi para a igreja triunfante. Nós não podemos mais pregar o evangelho só com a intenção de encher nossas igrejas. Não é encher a igreja, eu prego o evangelho para encher o céu. Eu prego o evangelho para que vidas sejam salvas. Eu prego o evangelho para que pessoas tenham uma oportunidade de invocar o nome do Senhor. Eu prego o Evangelho para que as pessoas possam confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, muito obrigado. Aleluia. 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 Deca, de deca. -re. Aleluia. Aviva os pregadores aviva os pregadores os mensageiros o soldado a soldada aqueles que têm a mensagem que continua poderosa a mensagem que continua eficaz como diz em Romanos 1.16 eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação meu Deus Renova a igreja Renova a igreja pai, Renova os crentes os, As pessoas que querem pregar a mensagem da cruz Renova, Senhor, nessa manhã Nessa manhã, Pai amado Para que tenhamos a oportunidade de Pelo Espírito falar para quem está ao nosso lado Que pelo Espírito puder falar para quem a gente tem a oportunidade de estar juntos. Meu Pai, nós te pedimos em o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Se eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer. Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.